0: the most important street on earth Wall Street en tierra de mercados Wall Street
1: Pocos de los mercados de activos de riesgo que siguen puestos en China, pero inversores quizá hoy adoptando una lectura algo más positiva ante los posibles guiños del gobierno de Pekín. Tenemos a precios del petróleo rebotando desde primera hora y una renta variable luchando por amortiguar las caídas sufridas ayer. Cuentan con el aliento de freno en las tasas de IPC de inflación conocidas por aquí en Europa, en Estados Unidos eh, tenemos eh, subidas para S&P 500, gana un 0,07% ligero. Dow Jones de industriales eh, también moderados recortes eh, testimoniales en el 0,06, eh, 33.829. Nasdaq a poquitos cambios en el índice del mercado electrónico sobre los 11.582%. Puntos. Discursos agresivos de varios miembros de la FED recuerdan a los inversores que el Banco Central ahí sigue y va a seguir firme en su lucha contra la inflación. Lo que diga Powell mañana, la lectura del indicador PCE, deflactor de precios, y el informe de empleo del viernes van a ser determinantes en la evolución de los tipos de interés. Pero antes se cotizan referencias del sector inmobiliario y la confianza del consumidor. Paul Mielgo, buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes. Esa confianza del consumidor de la Conference Board que se acaba de publicar cae en noviembre a 100,2 puntos, desde 102,2. El dato registra mínimos de cuatro meses. Los precios de la vivienda en las 20 principales metrópolis de Estados Unidos... Caen un 1,24% en septiembre. La tasa interanual se enfría al 10,43% desde el 13% anterior. El dato ha estado en línea con lo esperado eh, según el índice S&P case Schiller. Varios miembros de la Reserva Federal avisan que van a incrementar más todavía los tipos de interés para frenar la inflación. Una demanda más fuerte de lo anticipado en la economía y el mercado laboral sugiere un camino moderadamente más alto para la política en relación con septiembre, decía ayer el presidente de la Fed de Nueva York, John Williams.
3: Markets are under Uh, the
2: the, Escuchamos uh, a,
3: the al presidente
2: be... de la FED de San Luis, James Bullard El halcón más duro del Banco Central Bullard cree que los mercados están subestimando un poco el riesgo De que el FOM tenga que ser más agresivo En lugar de menos agresivo eh, para contener la inflación Otro que se ha pronunciado es el presidente de la FED de Richmond En una entrevista con Bloomberg, Thomas Barking ...ha dicho que está a favor de desacelerar el ritmo de subida de tipos... ...en reconocimiento a los movimientos agresivos anteriores... ...y señala que es posible que sea necesario mantener el pico durante más tiempo... ...en niveles potencialmente más altos para frenar la inflación... ...los funcionarios de la FED han indicado que planean aumentar su tasa de referencia... ...en 50 puntos básicos en uh, su última reunión del año, que será el uh, 13 y 14 de diciembre, después de cuatro alzas uh, consecutivas de 75 puntos básicos. Joaquín Robles, analista de XTV.
4: En Estados Unidos es verdad que llevan cuatro meses consecutivos de descensos desde esos máximos del mes de junio, pero es que la inflación todavía sigue cuatro veces por encima del objetivo. Es verdad que los tipos están en el 4%, que se espera que a mediados del año que viene estén entre el 5 o 5,50, por lo que podríamos ver otra subida de 75 puntos básicos, lo que sería un tono duro, y manifestar nuevamente que la Reserva federal está comprometida con la lucha con la inflación.
2: Y es que estamos viendo además al dólar eh, perdiendo fuelle. Los bancos de inversión que tradicionalmente han sido alcistas con el dólar, como JP Morgan y Morgan Stanley, ahora dicen que la fortaleza del billete verde está terminando. Los estrategas dicen que podría significar oportunidades de compra para las monedas de Europa, Japón y mercados emergentes. El dólar ya no es la compra directa y unidireccional que hemos visto este año. Hay espacio... ...para las divisas como el euro y el yen, eh, dice eh, Kerry Craig, estratega de JP Morgan. En cuanto al petróleo, Goldman Sachs ve una alta probabilidad de recorte de producción de la OPEP... ...y espera que el precio del barril llegue a los 110 dólares el próximo año. Recordemos que la OPEP Plus eh, se reunirá el domingo para decidir su próximo nivel de producción, al mismo tiempo que los países de la Unión Europea están debatiendo si establecer un tope de precios de hasta 62 dólares por barril a las exportaciones de crudo ruso. Varios uh, países miembros exigen un nivel que pueda ejercer más presión sobre Moscú, pero uh, las conversaciones siguen estancadas. En cuanto a valores, dentro de los blue chips del Dow estamos viendo recortes para United Health, Visa y Johnson Johnson. Apple también está pidiendo un 0,47% después de que Elon Musk cargara contra la tecnológica por retirar la publicidad de Twitter. Entre los más alcistas tenemos a la química Dow, a la petrolera Chevron y al fabricante aeronáutico Boeing.
5: para ti, que eres autónomo, tienes una pyme, una empresa o eres emprendedor y quieres internacionalizar tu proyecto, en el ICO estamos contigo para que llegues lejos con una amplia oferta integral de financiación.
3: Infórmate en tu banco en ico.es o llamando al 900 121 121. Para que llegues lejos, estamos cerca. ICO, creemos en ti, crecemos contigo.
6: ¿Te habían pagado alguna vez por aprender?
5: El saber no ocupa lugar. Pero si sabes lo que es bueno, visitarás la provincia de A Coruña. Por su oferta gastronómica basada en productos de proximidad, sostenible y de máxima calidad, por su exquisita restauración y por los lugares únicos para disfrutarla. A Coruña es la provincia que sabe. Turismo de la Diputación de A Coruña. Conócela más los miércoles a las 2 menos cuarto en Radio Intereconomía.
0: O llámenos al 91-762-3442. Mercado de divisas. La actualidad del euro, el dólar, la libra y todo el mercado Forex. Un programa presentado por Raúl Castillo. Elige tu propio camino en el mundo de la inversión. Mercado de divisas. Los miércoles de 2 a 3 de la tarde en Radio Intereconomía.
1: Hacemos a estas horas en cierre de mercados aquí en los micrófonos de Radio Intereconomía un poquito de gestión del patrimonio. Siempre viene bien en tiempos de tanta incertidumbre, tanto ruido en los mercados internacionales. Saludamos a Asís Maestres, responsable de desarrollo de negocio de Bellevue Asset Management. Asís, como a todo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Javier. En tiempos de incertidumbre, inversores que siempre nos preocupan. Activos, sectores de lo más conveniente ¿no? para hacer frente a todas estas turbulencias. Vosotros sois en Bellevue, casa de referencia en, en sector salud y desde luego que es una industria a muy tener en, en cuenta. porque hay que invertir en salud? Asís, cuéntanos.
4: Pues Javier, como, como sabes y he dicho otras veces aquí en Bellevue, somos unos eh, férreos defensores de la inversión en el sector salud y verdaderamente pensamos eh, que hay que tener este sector de forma estructural eh, en cartera, ¿no? Pero cuando hablamos de por qué invertir en salud, siempre mencionamos. Tres motivos fundamentalmente. El primero es eh, la demografía, eh, lo he comentado otras veces aquí, no solo cada vez somos más gentes en el mundo, sino ese envejecimiento poblacional eh, que hay. Luego hay que hablar del estilo de vida, esto me gustaría desarrollarlo un poco más, eh, cómo determinados hábitos pueden llegar a afectar a nuestra salud. Y luego esto hay que ponerlo en relación también con toda la innovación eh, que llega a través de las compañías mediante nuevos productos y servicios y que es tremendamente interesante. ¿A qué os eh, referís eh, con estilo de vida? Pues cuando hablamos eh, en estilo de vida o desarrollamos este punto, hablamos de modos de vida eh, poco saludables, ¿no? eh, Hay que hablar de mala alimentación que puede dar lugar a determinados eh, problemas, pues a veces de, de sobrepeso. Podemos ver cómo excesivo trabajo muchas veces da lugar a problemas de estrés eh, o ansiedad. Y luego esto da lugar a la aparición de enfermedades como mm. pueda ser eh, la diabetes, ¿no? Y aquí los números hablan por sí solos. Según la Federación Internacional de Diabetes, el año pasado había 530 millones de personas afectadas eh, por esta enfermedad, esto es, uno de cada diez personas adultas se ha multiplicado por tres desde el año 2000, ¿no? pero si tenemos en cuenta las estimaciones a futuro, para el año 2045 eh, pensamos o estimamos que habrá 780 millones de personas afectadas por esta enfermedad, pero si luego nos metemos en, en lo que es la diabetes, solo el 10% de estos es diabetes tipo 1, es decir, aquella que te diagnostican en la infancia o adolescencia, y el resto son todo casos de diabetes tipo 2 que eh, vienen provocados por esos modos de vida poco saludables y que podrían evitarse. Todo esto tiene serias importantes, cuantiosas implicaciones, repercusiones para cualquier sistema sanitario. Sí, por supuesto. Cuando hablamos de las implicaciones que tiene, fundamentalmente hacemos referencia al enorme coste para los sistemas sanitarios hasta tal punto que pueden llegar a ser eh, insostenibles. ¿no? Y si hablamos de números, eh, vemos que eh, se han gastado un trillón de dólares a nivel global eh, para, para eh, digamos, eh, solucionar o... o, o o, hacer frente, sí, hacer a frente a, al coste uh -huh. de, de, de la diabetes, uh -huh. eh, el número, digamos, que el coste se ha multiplicado por cuatro eh, los últimos años, pero eh, todo ese coste no es para tratar, eh, digamos, a los afectados por la diabetes, sino todas las complicaciones derivadas de esa enfermedad por diabetes que en muchos casos eh, se, pueden, se pueden solucionar. ¿no? Y aquí es cuando eh, hablamos, como decía al principio, de eh, toda la innovación que mm. llega al mercado a través de las compañías. Y cuando hablamos innovación hablamos fundamentalmente de dos cosas, ¿no? La primera son los sistemas de monitorización de glucosa en sangre y los sistemas de administración de insulina o como podemos eh, decir a veces eh, esos páncreas artificiales, ¿no? Pues esos sistemas de monitorización lo que hacen es medir constantemente el nivel de glucosa en sangre y mandan esa información a través de Bluetooth a nuestro teléfono móvil y a esos sistemas de administración de insulina que mediante unos algoritmos son capaces de predecir en qué porcentaje y en qué cantidad el paciente tiene que eh, tomar, digamos, o, o insertarse esa, esa insulina. ¿no? Uh -huh. eh, luego, además, todos estos datos se almacenan en la nube y los médicos eh, tienen acceso a esa información por si tienen que hacer... Un ajuste, ¿no? ¿no? Y todo esto que hablamos, que parece ciencia ficción, es a día de hoy una realidad eh, y no solo nos va a ayudar a, a ahorrar en costes al sistema sanitario, como vamos al principio, sino también, obviamente, que es lo más importante, a mejorar la calidad de vida de los pacientes afectados eh, por diabetes. Es un mercado, por tanto, con, ah. con potencial. Eh,
1: empresas, eh,
4: compañías, ¿a cuáles destacaríamos en sí. él? Pues eh, Javier, como dices, es un mercado con un potencial eh, enorme. El mercado para esos sistemas de monitorización de glucosa en sangre se estima en 12 billones de dólares para los próximos cinco años eh, y para los sistemas de administración de insulina eh, en torno al 5 billones para los próximos cinco años también. ¿no? Y aquí cuando hablamos de compañías, nombres particulares eh, que tenemos en cartera, hablamos de compañías como Abbott, eh, como Dexcom, como eh, tandem o, o Insulin, ¿no?
1: Eh, y sobre todo son empresas eh, a las que se hace hueco en, en productos eh, para invertir en todo este sector. ¿A través de qué fondos en concreto podemos sacar aprovecho de toda esta situación?
4: Sí, aquí me gustaría mencionar hoy dos fondos, nuestro Belview MedTech Services y nuestro Belview Digital Health. Eh, ¿Cuál va a ser la diferencia fundamental desde el punto de vista de los inversores? Eh, aquellos que quieran hacerlo a través de grandes compañías y, digamos, eh, un riesgo menor, les recomendaría el Bellview MedTech y aquellos que sean capaces de asumir un riesgo mayor, una volatilidad mayor, pero también quieran aspirar a mayores rentabilidades, les recomendaría ese Digital Health que está enfocado sobre todo en pequeñas y medianas compañías eh, del sector salud y que saca provecho de toda esa digitalización y tecnología que está llegando al, al mercado de, de salud. Esos dos productos,
1: el Medtech y el Digital Health, en de la casa Bellevue, disponibles en las principales plataformas para su contratación.
4: Sí, eh, Javier, como dices, está eh, disponible en todas las plataformas, con lo cual no deberían de tener ningún problema para poder contratar cualquiera de los dos fondos. Asís Maestre, responsable de desarrollo de negocio en Bellevue, Asset and
1: Management. Hoy hemos aprendido un poquito más de la importancia del sector salud. Conviene, como siempre, hacerle un hueco en nuestras carteras de inversión. Gracias, Asís. Hasta Muchas, la próxima. Gracias,
4: Javier. Buenas tardes.
0: Cierre de mercados con Javier García Viviani.
1: Referencias alcistas, las que vienen hoy desde China han mejorado los ánimos. En los mercados han activado algo de rebote en uno de los eh, mercados más eh, damnificados en este inicio de semana, como fue ayer el del petróleo. Su carácter cíclico, especialmente dependiente de China, provocaba ayer caídas superiores por momentos... ...al 3%, al borde de los 80 dólares. En la jornada de hoy, con los estímulos económicos y posiblemente sanitarios... ...que puedan venir desde el gigante asiático el barril de Brent rebotando... ...lo veíamos esta mañana por los 85 dólares, West Texas, de referencia... ...en Estados Unidos, rondando los 79 Europa Sus mercados atemplando los nervios, recibiendo... Además, nuevas señales de desaceleración en, en la inflación, antes de conocerse el avance de ese IPC de la zona del euro correspondiente a noviembre, que del que daremos cuenta mañana. Una inflación en España, esa sí la hemos conocido este martes, que se ha moderado en tasa interanual al 6,8%, mientras que en Alemania el IPC se ha situado... En el 10, por debajo del esperado, pero cinco veces más eh, que el objetivo establecido por el Banco Central Europeo. Esa persistencia de las tensiones en la subyacente, rebajando además los ánimos de cara a su efecto, de cara a la última reunión del año del Banco Central Europeo. Así que al menos a Bolsa Española la tenemos hoy poniendo freno a las caídas sufridas en la víspera. Ayer se dejaba IBEX a más del 1%, ponía fin a una racha de seis sesiones consecutivas de ganancias y en la jornada de hoy el índice selectivo español pues lo tenemos consolidando el nivel de los 8.300 puntos incluso animándose por encima de los 8.350 como está ahora mismo cerquita de los máximos intradía los ha tocado en los 8.354 subidas en renta variable europea que son generalizadas hoy con los mejores índices Siendo el de la bolsa italiana, MIP, ganando un 0,45, bolsa francesa un 0,35. Ganancias con de las que no se despega mucho el tono alcista en Estados Unidos, que aún así no han evitado ese cierto rebote que todavía se mantiene en los parques del viejo continente. En otros mercados con, hemos visto la evolución en el precio del petróleo, en divisas, tenemos la relación euro-dólar hoy a favor de la moneda única, revalorizándose apreciándose un 0,25% el par en 1,0366 en deuda, salvo Estados Unidos con sus 10 años que está subiendo en rendimiento. Aquí en Europa tenemos el signo contrario, caídas en interés, subida en precio, un alemán 1,92, italiano en el 3,83, español en el 2,91. Vemos mercado español... Por dentro y con detenimiento.
6: Grupo ACS patrocina este espacio.
1: que está encontrando cierto respaldo de los valores más ligados a las materias primas, novedades desde China que dan algo de aliento a las commodities. Tenemos a las acciones de ArcelorMittal, Acerinox, Repsol replicando la senda alcista que adquieren hoy en las eh, commodities. Liderando las subidas, ArcelorMittal un 3,3, Acerinox 3,17 y Repsol, otro 3% que llevan su precio, el de la petrolera, a los 14,82 euros. Más de dos en Sacir, en BBVA y en PharmaMar y por encima del punto porcentual, subidas en Bank Inter, Santander, Sabadell, ACS, Mafre y casi casi Inditex, 0,9 24,99. Se ha tocado en máximos intradía eh, niveles por encima de los 25 euros la compañía de Amancio Ortega en los 25 con 30 Sirve también eh, lo que viene de China, esos posibles guiños del gobierno del gigante asiático tras las protestas animando la cotización de Inditex, que tiene una exposición directa a las ciudades chinas. Grupo Textil que tiene allí uno de sus principales mercados y está respondiendo con subidas. Empresas ligadas a la energía como Acciona Energía, Acciona, Redella, Iberdrola, Enagas, Naturgi, Endesa, al contrario, están ejerciendo... De freno, también en compañía de Celnex, que pierde un 2% de Robbie, abajo un 1,7, 36,46 o de Grifols, mal día hoy para los laboratorios, estos últimos abajo su título un 1,23 en los 10,05 euros. Repasamos actualidad corporativa. Miramos también, como siempre, recomendaciones. Ana Ruiz, buenas tardes.
6: Muy buenas tardes. Empezamos precisamente por Inditex, que es uno de los valores del IBEX 35 que mejor lo está haciendo ante una recomendación positiva de Goldman Sachs que le otorga un precio objetivo de 32 euros por acción y una recomendación de compra. Esto supone otorgarle a los títulos de la textil un potencial cercano al 30%. También entre las recomendaciones, los analistas de Citi han elevado la valoración de los principales bancos españoles debido a su optimismo sobre el sector bancario español. Han aumentado la valoración de BBVA hasta 7,80 euros por acción desde los anteriores 7,30, la de CaixaBank hasta 4 euros desde los 3,85 previos, la de Sabadera a 90 céntimos desde 78 céntimos por título y la de Unicaja a 1,23 desde 1,20. Hace unos días estos analistas comentaban después del acuerdo al que llegaron el Gobierno y las entidades españolas para proteger a los hipotecados afectados por la subida del Euribor que la expansión del Código de Buenas Prácticas debería tener un impacto ...limitado en las pérdidas y ganancias de los bancos... ...mientras tanto Mafre cotiza la mala recomendación de Alfa Value... ...que han rebajado de comprar a vender sus títulos... ...también han variado su precio objetivo de 1,98 a 1,99 euros por acción... ...si miramos las noticias de la jornada... ...Aena cotiza con caídas después de que se haya publicado... ...que la CNMC ha optado... Por congelar las tarifas para el próximo año 2023, los expertos subrayan el impacto limitado de la decisión en caso de confirmarse. Y por último, en el mercado continuo, Miquel y Costas abonará un dividendo de 10 céntimos por acción el próximo 14 de diciembre a cuenta de los resultados del ejercicio 2022. Grupo ACS. Líder en el desarrollo de infraestructuras y servicios, les ha ofrecido este espacio.
1: En el consultorio de esta tarde de martes en cierre de mercados a partir de las 6 de la tarde estarán con nosotros Darío García de XTV y Marc Rives desde Black Bear. Tardes. Muy buenas tardes, hoy con muchos datos de inflación y según el dato adelantado, el IPC de noviembre en España modera su crecimiento hasta ese 6,8%, aunque la inflación subyacente sube hasta el 6,3%.
5: Esta moderación de la tasa general se debe al abaratamiento de la energía y los combustibles. El dato de noviembre... ...que deberá ser confirmado por estadística a mediados del mes que viene... ...es cuatro puntos inferior al pico alcanzado el pasado mes de julio. En términos mensuales, en noviembre sobre octubre... ...el IPC registró un descenso de una décima... ...frente a los incrementos del 0,3% del mes anterior... ...y de, también, también de un año antes. Desde el gobierno han destacado el impacto positivo de sus medidas... ...para amortiguar el alza de los precios... ...tras conocer el dato, el Ministerio de Economía ha publicado que la inflación... Se ha reducido cuatro puntos en los últimos cuatro meses, lo que sitúa a España como uno de los países con una disminución más rápida e intensa de la Unión Europea. Lo que preocupa a los economistas es la subyacente, la que no tiene en cuenta el precio de la energía y los alimentos frescos. Vamos a escuchar ahora a Luis de Guindos, que realmente se está refiriendo a la inflación de la eurozona, que se conocerá mañana, pero el, 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 el vicepresidente del Banco Central Europeo explica la importancia de fijarse bien en la inflación subyacente y no en la cifra general.
3: La señal que tenemos que seguir sin duda es la evolución de la inflación subyacente. Esto nos dirá cómo la, la, la inflación puede evolucionar en los, próximos, en los próximos meses. En estos momentos, cuando uno mira la inflación en la zona euro, lo que se ve son eh, cambios importantes en lo que es la inflación el, el índice general de la inflación, como consecuencia de las medidas que van tomando los diferentes países, lo cual dificulta de alguna forma lo que es la, la comparación. Pero por eso mismo, la señal persistente de la inflación subyacente creo que es relevante.
5: En la misma línea hemos escuchado hoy a Juan Bravo del Partido Popular. También recuerda que la tasa de IPC es una comparación interanual. El vicesecretario de Economía del Partido Popular ve positiva la bajada del dato adelantado de noviembre, pero también recuerda que hay que fijarse en el añadido anual del año anterior, lo que nos da unas cifras demasiado alejadas del objetivo de los bancos centrales en general, del Banco Central Europeo, del Banco de España, de mantener el IPC en el entorno del 2%.
3: La inflación de este año más la inflación del año pasado estábamos cercano al 13%. Incluso hablábamos de una bajada del 1,6, pero obviábamos que en el, el año anterior la inflación en ese mes había subido el
2: 1,4. Con lo cual, cuando hagamos este análisis, todo lo que sea que la inflación no crezca tanto es positivo, porque nos, nos relaja, como usted dice, determinadas circunstancias. Pero tenemos que tener en cuenta esa comparativa para darnos cuenta que todavía estamos muy lejos de...
5: De, ese, de esa ambición a la que tenemos que aspirar, que es bueno, lo que el Banco Central Europeo marca del 2%. Desde el sindicato UGT, Pepe Álvarez, Secretario General, explica que según su punto de vista los beneficios eh, se lo llevan las empresas.
3: Yo creo que es muy difícil tener una respuesta definitiva si estamos ya más en la senda de moderación. No, parecería que sí. Y lo que parece también que están disparados son los beneficios empresariales, porque si no es muy difícil entender eh, que la inflación subyacente y la inflación prácticamente eh, se están tocando. Eso quiere decir eh, que efectivamente las empresas están haciendo
1: caja. El Ministerio de Seguridad Social anunciaba ayer por la noche una propuesta por la que se elevaría 30 años el periodo para calcular... La pensión contempla también la posibilidad de descartar los dos peores ejercicios. También hemos conocido hoy, Pedro, gracias al dato de IPC, que las pensiones contributivas y el ingreso mínimo vital subirán en torno a un 8,5% el próximo año.
5: Las pensiones contributivas subirán ese 8,5% con la fórmula de revalorización recogida en la ley de reforma de pensiones en la que se tiene en cuenta como referencia para determinar la subida de estas prestaciones el IPC interanual promedio de 12 meses. En cuanto a la reforma de las pensiones, ayer por la noche el Ministerio de José Luis Escriba propuso aumentar a 30 el periodo 30 años para, para calcular la pensión. ...en los que se pueden elegir los mejores 28 años. Una propuesta con la que no ha estado de acuerdo mucha gente en general. No está de acuerdo, por ejemplo, Unidas Podemos, el socio mayoritario del gobierno, Yolanda Díaz, del Ministerio de Trabajo... ...se muestran contrarios a esta medida de escriba y la tildan de recorte de derechos.
6: Ampliarlo a 30 años es, desde luego, un endurecimiento del acceso a las pensiones de jubilación. Estamos haciendo cambios en el mercado de trabajo que avanzan en la recuperación de derechos. Esto no es recuperar
5: derechos, es recortar derechos. Quien también se ha mostrado reacio es Antonio Garamendi, presidente de la COE. Desde la patronal señalan que estudiarán la propuesta, las propuestas han dicho de Escriba, pero que de entrada ven difícil llegar a un acuerdo. Los empresarios consideran que estas propuestas del Ministerio de, de José Luis Escriba llegan tarde, en concreto a un mes de cumplir los compromisos con Bruselas, por lo que no se entiende bien, dicen, el papel de los agentes sociales. Los sindicatos tampoco se muestran en la línea del Ministerio de Seguridad Social. Con esta nueva propuesta, Pepe Álvarez, Secretario General de UGT.
3: Es que no me interesa nada entrar en el, en el, en el debate de si son 28, 20, uh -huh. 30, si elige dos, y si, eh, Oiga, eh, el ministro ha dicho una cosa eh, que es que es neutro, que la Seguridad Social diga la limpiaron. ...pues o sea, si a su socialidad social ni a la limpiar, déjelo como está.
1: Y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia... ...pide a las energéticas informar sobre los mecanismos alternativos... ...para resolver reclamaciones.
5: Competencia pública del informe de supervisión del proceso... ...de resolución alternativa de litigios... ...entre comercializador y consumidores de energía eléctrica y gas natural... Analiza en este informe el cumplimiento por parte de los comercializadores de electricidad y de gas de la obligación que tienen de informar a sus clientes sobre la existencia de juntas arbitrales de consumo y otras entidades de mediación para resolver sus reclamaciones. Los consumidores tiene la posibilidad de acudir en segunda instancia a una entidad alternativa de litigios en materia de consumo cuando su reclamación inicial ante la compañía no se haya resuelto a su favor. De esta forma evitan acudir a la vía judicial para resolver sus disputas, tal y como señala la normativa.
3: Shabank patrocina este espacio.
1: Uno de esos temas empezando por las pensiones. Vamos a hablar en nuestro tiempo de tertulia aquí en Cierre de Mercados estaremos casi casi hasta las 5 de la tarde con Juan Pablo Calzada. ¿Cómo estás Juan Pablo? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Enseguida saludamos a Antonio Álvarez Osorio. Tema pensiones, Juan Pablo. Eh, Proponer ampliar ese periodo de cálculo a los 30 años es reconocer que habrá recorte en las mismas.
7: Bueno, desde luego, de facto, es una manera de hacerlo, ¿no? O sea, si te van contando los 10 mejores años, pues tienes una pensión mejor, 20, pues un poco peor. Si llevas a 30 o toda la vida laboral, pues eh, baja claramente, ¿no? O sea, es evidentemente una maniobra para intentar rebajar el coste de las pensiones a medio y largo plazo, ¿no? Pero bueno, eh, yo, vamos, creo que no, no ese es el camino, ¿no? O sea, la gente no le... No le divierte nada el, el tema, vamos, de hecho va a enfadar mucho a mucha gente que tiene muy calculado cuánto se va a, a retirar y cu cuánto dinero y esto pues trastoca los planes de muchísima gente que se va a sentir engañada, ¿no? Yo creo que hay que desligar el tema de las pensiones o hay que resolverlo de una manera clara. El sistema está mal concebido, es culpa del Estado... Y encima de un gobierno que hubo en este estado que se llevó la hucha de las pensiones, pues si no acabamos de, de levantar de cabeza, ¿no? Vamos a estar estabillándonos y teniéndonos un problema, un problema que en realidad no hay, pues los pensionistas están cobrando sus pensiones todos los meses. Yo creo que hay que empezar a pensar… Que a lo mejor la seguridad social no va a ser autosuficiente y que bueno pues que hay que contemplar que de cuándo, cuándo habrá que hacer emisiones de deuda pública para pagar las pensiones, cosa que pasa en, en el otro país que tiene el sistema de pensiones más parecido al nuestro, que es uh -huh. Japón, no uh -huh. que la mayoría de la deuda pública, eh, la creciente deuda pública japonesa, tiene que ver con el sistema de pensiones para pagar las pensiones.
1: Así que puede depender de un hilo si no lo está ya el sistema de, de seguridad social.
7: Eh, bueno, eh, es que eh, está mal concebido y, por lo tanto, no era no era funcional desde el primer momento. Y más cuando el gobierno de Felipe González decidió coger la hucha de las pensiones de lo que somos ahora los baby boomers y, y otros eh, trabajadores que les a empezaba a ir muy bien en España. ¿no? Entonces, cogieron todo ese dinero para salir la, de la crisis del 92 y desde entonces el sistema de pensiones no se ha conseguido recuperar. Aunque no se hubiera cogido ese dinero para otras cosas, no para pagar déficits y demás, ah. eh... Parece que el sistema tampoco era sostenible, o sea que sí que tendríamos algún déficit anual por parte de las pensiones, ¿no? Sería capaz la Seguridad Social de asumirlas totalmente. Lo que pasa es que, claro, efectivamente, sin pues, la desaparición de la hucha, pues la contribución que tendría que hacerse desde los presupuestos generales sería inferior, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que no pierde de un hilo. O sea, las pensiones pues, serán viables en tanto el producto interior bruto del país de paraíso ¿no? o sea suficientemente grande y eso es en lo que hay que centrarse no en, en contra para cimentar lo que son pensiones contra el resto que es una división más bien política que los ciudadanos no lo vemos o sea yo no veo la diferencia entre que se gaste mi dinero el Ministerio de Igualdad o que se vaya a pensiones. Yo, personalmente, como alguien que paga impuestos, pues no no encuentro o no, no hago esa diferencia. Por lo tanto, para mí sería irrelevante que se decidiera, oiga, mire, se va a pagar una pensión, una pensión digna, se va a calcular de esta manera contra el coste de la vida, se va a poner por digamos por eh, renta cuando se jubilaron de esta otra manera y si sí, vamos para adelante yo creo que es que no hay que darle más vueltas pero todas estas cosas del, del pacto de Toledo y demás es un tema muy, muy, muy político que a los eh, a los ciudadanos solo nos interesa el final de todo ello, ¿no? Dice, si van a subir o no van a subir las pensiones y qué pensión se cobra, ¿no? Dice, si todo lo demás son invenciones políticas que no, no acaban de entender los ciudadanos, pero yo creo que, como le digo, el sistema no es sostenible, ni menos ahora mismo, y si hay que tomar una determinación y dejar a los, a los pensionistas que se relajen y, y vivan su vida, ¿no? No ayudan todo el día pendientes del telediario de si se reúne o no se reúne el Pacto de Toledo, si van a subir o no van a subir las pensiones. Esto habría que dejarlo muy claro, que se van a pagar siempre, que van a ir contra los presupuestos generales del Estado cuando haga falta y cómo se cobra y cuánto cobra cada uno eso debería estar clarísimo y nos permitiría a todos vivir más tranquilos
1: Esta propuesta no la del ministro Escriba no gusta a Podemos tampoco a sindicatos sus reservas también tienen desde los empresarios y qué juicio le merece Antonio Álvarez Osorio Antonio muy buenas tardes
8: Muy buenas tardes Javier ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Te gusta o no? Bueno la propuesta no no me gusta porque en definitiva estamos ante una propuesta que lo único que, que más cara es la, la bajada de la bajada de las pensiones y la pérdida del poder adquisitivo no eh, vestido de otra forma pero realmente realmente lo que hay detrás, detrás de toda esa circunstancia es un cálculo un poco malévolo para para bajar las pensiones de jubilación eh, aumentando los años de 25 a 30 y además cogiendo los 28 mejores pero eso que Parece una fórmula matemática y que, dicho así en frío, no conlleva grandes esperpentos. Después, cuando coges la pluma y te pones a hacer los números, pues conlleva, lógicamente, el que el pastel no da para tantos. Entonces, tenemos que redimensionar el pastel para poder, para poder, eh, poder repartirlo. ¿no? Mm. Esa es un poco la circunstancia, es una forma de actuar. Es decir, no alarmo, no alarmo, no digo que voy a bajar las pensiones, lo digo de una forma muy... Es perpéntica, pero finalmente el resultado final de eso es tirar un globo sonda diciendo estamos estudiando esta opción que conlleva, lo que pasa es que eso es lo que no se dice políticamente, que conlleva lógicamente la reducción del poder adquisitivo de los jubilados. ¿no?
1: Que el objetivo debe ser en definitiva que, que trabajemos a más, eso los españoles es lo que quieren, Juan Pablo.
7: Eh, trabajar más más años pues ah, no, más no años. parece mm. algunos algunos que tienen un trabajo que les divierte sí que querrán trabajar más años mm. pero la mayoría los menos posibles no o sea, mm. eh, no pagas tú por ir a trabajar te pagan por ir no o sea que no es la cosa que más le divierte a la gente cuando se levanta por la mañana
8: Antonio bueno yo creo que en definitiva eh, vamos hacia una filosofía de, de, de las reglas del juego en ese sentido no es decir vamos a alargar un poco la vida, de, la vida laboral de las personas. Vamos a intentar que a través de esa circunstancia haya mayor número de cotizantes y sobre todo mayor tiempo de esos cotizantes. De esa forma, alargando la vida laboral de las personas, lo que hacemos es que haya menos pensionistas, porque lógicamente hay menos jubilados en la medida que tenemos en actividad a personas que antes con 63 64 años se jubilaban, porque ya habían cumplido su rango máximo de cotización y ahora, sin embargo, están, eh, están trabajando hasta 67, incluso 68, y en y en algunos en algunas profesiones hasta más. Y, y cuanta menos bolsa de pensionistas haya, y si encima establecemos una fórmula matemática a través de la cual esas pensiones de jubilación son menores, pues intentamos adecuar el sistema a que sea algo proporcionado y a que sea algo que realmente se pueda, que se pueda conservar a medio, a medio plazo. ¿no? Yo tengo serias dudas de que el sistema como tal, a largo plazo, no soy alarmista, pero tengo serias dudas de que el sistema como tal, a largo plazo, se pueda mantener. ¿no? Porque en definitiva es verdad que en los últimos años, en, las últimas, en los últimos quinquenios ya, eh, el sistema se está... Eh, se está manteniendo no de una forma autosuficiente a través de cotizaciones, sino que se está manteniendo a través de presupuesto, es decir, de, de partidas de presupuesto que salen directamente a, a esa partida para poder hacer frente a las obligaciones que tiene el Estado con sus, con sus jubilados y con sus pensionistas. ¿no? Con lo cual, si a eso le metemos más carga, le, le metemos la curva demográfica inversa en la cual nos estamos metiendo, o ya estamos y, y además de todo eso eh, pues eh, parece que entramos en una situación de menos, eh, de menos crecimiento económico con lo cual eso va a hacer que crezca el paro y que haya menos cotizantes pues bueno ya. puede ser una fórmula perfecta para que las cosas se vayan
1: redimensionando y no de la forma que, que a lo mejor esperamos. ¿no? Pues como hoy hemos eh, conocido ese dato de noviembre de, de inflación, 6,8%, ya, ya se puede calcular la, la subida de las pensiones eh, contributivas a, para 2023, esa revalorización del 8,5%, eh, pensión media de jubilación se va a incrementar eh, cerca de, de 107%, Euros, eh, datos de inflación, mm, pico o no, recorrido en esta tendencia a la baja en las tasas, ¿tiene por delante la economía española, Juan Pablo?
7: Vamos a ver, en lo que se llama IPC, que tiene energía y... Y carburantes metido, bueno, pues eh, parece que sí que aún puede que haya algo de recorrido a la baja. Uh -huh. Lo que sí que es preocupante es que sigue creciendo el subyacente. Uh -huh. o sea, hemos tenido dos meses en el que el subyacente se ha quedado en el 6,2 y ha vuelto a subir al 6,3. Con lo cual empezamos a tener que vigilar muy de cerca la inflación porque da la impresión de que empieza a haber efectos de segunda vuelta ¿no? y si empezamos con los efectos de segunda vuelta uno entra en una espiral inflacionista y nunca se sabe cómo se sale de ellas ¿no? A, a no ser que se dé un crash tremendo al final entonces yo creo que, que sí que es preocupante el dato de inflación por mucho que ahora nos van a vender que no importa igual que cuando subía el 10% el IPC nos decían que no importaba que lo que importaba era el subyacente que subía menos bueno pues eh, el, siempre el más importante es el subyacente de cara a, hacer previsiones y a ver lo que va a pasar a medio plazo y el subyacente empieza a demostrar que, o a, a dar síntomas de que hay efectos de segunda vuelta que es eh, pues uno de los escenarios más indeseables ¿no? y yo creo que eso es muy preocupante y hay que ver qué vamos a hacer dice, porque ahora mismo Justo la noticia de la que estábamos hablando Ajá. está alimentando el subyacente. Ajá. no, y Estamos subiendo las pensiones Ajá. un 8% de cara al año que viene, con lo cual te aseguras que el subyacente tiene otro vuelito. Y luego, bueno, pues si empiezas a añadir pues, las subidas de impuestos, eso también ayuda a la inflación. Eh, vamos mirando todas las cosas o todas las medidas que se van tomando y fundamentalmente, pues eh, salvo energías y carburantes que siempre han estado fuera del alcance del, del gobierno, porque son mercados internacionales, todo lo que depende del gobierno sí que se está mostrando de manera inflacionista. Entonces, mm. eh, deberíamos de dejar de hablar de, de leyes mal redactadas y otro tipo de de cosas extrañas, ¿no? Dice como que si sí, vamos a cambiar el cálculo de las pensiones, que será dentro de no se sé, sabe cuántos años, ¿no? Dice vamos a ponernos a día de hoy lo que tenemos encima de la mesa y lo que nos está matando a todos. ¿no? Una inflación muy alta y un subyacente aún creciente. Eso es lo que tendríamos de tener como prioridad, claro. intentar pararlo en la medida de lo posible, porque si no, vamos a tener sí. otra vez a los sindicatos diciendo que el salario mínimo uh -huh. y que si los pactos de rentas, la hay del peluquín. ¿no? Uh -huh.
1: ese, ese problema de los efectos de, de segunda vuelta que inician ese círculo vicioso de, de inflación, subidas del IPC, generan efectos de segunda ronda, a su vez efectos esos generan inflación, subidas del IPC, subidas del IPC más efectos de segunda vuelta y no salimos de la rueda. Inflación va a seguir siendo un problema difícil de, de atajar, van a seguir llegando las, las medidas drásticas, van a seguir fuertes subidas en los tipos de interés, Antonio, que atajen finalmente el crecimiento de los precios, pero con, con grave daño al crecimiento de la, de, de la economía.
8: Hombre, eso es indudable, Javier. Es decir, las medidas, eh, todo el mundo sabe en economía que las medidas que hay que tomar para atajar un, una, una espiral inflacionista como la que hemos vivido, son medidas, primero, que hay que tomar temprano, segundo, que no tienen una causa directa en la economía de eh, una forma inmediata, uh -huh. sino que tardan meses en, 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 en presionar esa situación para que se controle la, la, la inflación. Y, en tercer lugar, eh, tienen un impacto serio sobre el crecimiento económico. Es decir, si estamos con los bancos Central Europeo, estamos con los bancos centrales subiendo los tipos de interés porque eso enfría la economía en la medida que hay menos dinero disponible en el bolsillo de cada ciudadano, eh, eso, indudablemente, lo que hace es ralentizar el consumo. Al ralentizar el consumo, la inflación, lógicamente, baja porque no hay, no hay una gran demanda y por tanto es una forma de enfriar la economía pero claro al enfriar la economía estás enfriando también el crecimiento ¿no? porque lógicamente eh, es, es la misma la misma cara de una es la misma moneda la misma cara de una distinta moneda ¿no? es decir al final estás hablando de un crecimiento que, que va que, que obligatoriamente va a bajar porque la gente se va a retraer eh, no va a consumir y, por tanto, efectivamente, eso es el método para bajar la inflación, pero no puedes separar esa consecuencia de bajada de la inflación, que es buena, con la bajada del de crecimiento económico, que sin duda conlleva paro, conlleva otras consecuencias en la economía de crecimiento que, que, no son, que son malas
1: para la, para la ciudadanía y para la sociedad. ¿no? Oye, ese dato de inflación en España, también en, en Alemania y en sus landers, protagonistas y aperitivos de lo que viene mañana con la inflación en la zona del euro y luego ya para más adelante el deflactor de precios de Estados Unidos. Pendientes andan de tantas referencias los mercados. Luego lo vemos a partir... De las 5 de la tarde. Juan Pablo Calzada, Antonio Álvarez Osorio, gracias como siempre por estar esta tarde de martes gracias. con nosotros. Hasta dentro de siete Un días. Papel. Chao. Muchísimas
7: gracias. Hasta, luego. Hasta luego. Muy buenas tardes.
6: Caixabank ha patrocinado este espacio. Tú andas dándole vueltas a la sostenibilidad y a cómo pagar menos en tu factura de la luz. Yo estoy aquí para asesorarte en todo lo que
5: necesites. Ahora, con CaixaBank puedes instalar paneles solares SDP y empezar a ahorrar en tu consumo eléctrico. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Tú y yo.
6: Nosotros.
0: Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobel.com. Am. Bontobel Asset Management, su especialista global en
3: fondos de inversión. Mi tierra sabe a vendimia, a jamón curado, a leche fresca
5: Hola, soy Susana Criado y te espero cada día en Radio Intereconomía de 7 a 12 de la mañana en Capital Intereconomía
0: Analizamos la actualidad económica con rigor y profesionalidad
5: Di que nos escuchas
6: Son las 5 o las 4 en Canarias.